0: Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equi-Ressources. Je vous retrouve pour une nouvelle saison de notre podcast « Le cheval des métiers », mettant à l'honneur les professionnels de la région d'excellence du cheval pour la filière que constitue la Normandie. Pour cette quatrième saison, notre objectif demeure de vous faire découvrir les métiers de la filière équine, dans toutes leurs variétés. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. En effet, notre mission chez equi est de vous accompagner dans votre orientation puis votre insertion professionnelle. Pour cela, nous diffusons plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Afin de vous permettre d'avoir une connaissance la plus large possible des métiers du cheval, nous vous proposons un partage d'expériences avec des professionnels normands passionnés et passionnants qui vous partageront leur parcours, leur quotidien, leurs conseils et le regard qu'ils portent sur l'évolution de leur métier. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Laurie Brio, ingénieure recherche et développement en élevage d'équidés au sein de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour Laurie, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'équiresources pour le podcast Le cheval des métiers. Bonjour, merci beaucoup à, à toi. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur ton parcours, la formation que tu as suivie pour euh, faire ce métier d'ingénieur R&D et pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier-là
1: oui, alors j'ai déjà commencé par faire deux ans de classe préparatoire aux grandes écoles, donc pour préparer le concours agro-véto, j'ai fait une prépa euh, bio, orientée en biologie, et après du coup j'ai été reçue en école d'ingénieur, donc euh, à agro -Sup Dijon, c'est une école donc, où on reste trois ans. Donc, durant ces trois années, on, on, on fait plusieurs stages, notamment. Donc, euh, en première année, on a un stage en exploitation agricole. l'école. Moi, j'ai pu le réaliser dans un ARA dans les Vosges parce que je suis originaire de Lorraine. Euh, en deuxième année, c'est un stage qui est tourné vers l'international et euh, du coup, qui doit être axé en recherche et développement. Donc, là, j'ai fait l'option de partir en Suède pendant six mois où j'ai travaillé euh, là, sur euh, les veaux laitiers, donc euh, sur euh, l'hormone de Très chez les volets laitiers, donc le cortisol dans les crins. Et ensuite, mon stage de fin d'études, j'ai voulu l'orienter aussi plutôt en santé animale, et je l'ai fait donc à l'institut de l'élevage en Normandie. Donc là, c'était sur une maladie parasitaire
0: chez les bovins. Donc tu as, tu t'es orienté après euh, sur plutôt euh, la recherche et développement, on va dire centré sur les équidés. C'était pas dès le, dès l'école où tu as pu te spécialiser. Tu t'es spécialisé après. Euh, en fait, euh, en
1: troisième année d'école d'ingénieur, on choisit une spécialité. Moi, j'ai choisi la spécialité ingénierie de l'élevage. Après, on n'avait pas d'espèce euh, cible, donc c'est les animaux d'élevage en général. Et euh, je voulais pas forcément me spécialiser dans le cheval, parce que le cheval euh, est une passion pour moi, mais j'avais pas forcément envie d'en faire mon métier. Euh, c'est juste, bah, d'ailleurs, euh, mon poste, l'offre d'emploi, je l'ai trouvé sur Equiressources, euh, pardon. Et du coup, c'était un poste d'ingénieur recherche et développement. Euh, sur la thématique de l'élevage des équidés. Et je me suis dit, ben, en fait, j'ai envie de travailler dans la recherche et le développement. Donc, euh, c'était bingo pour moi. Et en plus, dans le cheval, et qui, était, qui me permettait d'allier à la fois ma passion et mon travail. Donc, je me suis, dit, je me suis lancée et, et je suis toujours à, à, à ce poste-là, du coup, en Normandie.
0: Donc tu es rentrée à l'IFCE directement après l'école, tu as trouvé le poste euh, tout de suite en sortant C'est ça, j'ai été diplômée en septembre
1: 2017 et j'ai intégré euh, du coup le pôle développement innovation recherche de l'IFCE en, en février 2018, donc à euh, peu près six mois après.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le contenu de la formation que tu as pu suivre euh, en école d'ingénieur et quels sont les contenus en fait et sur quoi est-ce qu'on travaille, euh, enfin ce qu'on apprend pour devenir ingénieur euh, recherche et développement non, mais en fait les
1: deux premières années elles sont assez larges. Enfin, en fait on, déjà on entre, on a déjà une spécialité en agronomie puisque on la Enfin c'est le concours en fait qui, qui t'amène à aller soit en agroalimentaire soit en agronomie. Donc on est déjà spécialisé entre guillemets en agronomie. Et les deux premières années en fait sont assez euh, larges. On, on balaye différentes thématiques, euh, sur tout ce qui est à la fois production animale et production végétale. Donc on a des cours sur euh, tout ce qui est gestion du sol. Euh, euh, Gestion des cultures, sur la santé animale, sur les conduites de pâturage en général. Enfin, c'est assez assez large. Et en fait, en troisième année, c'est là où vraiment on se spécialise dans une dominante. Et moi, j'avais choisi d'intégrer l'ingénierie de l'élevage parce que je voulais travailler, euh, enfin, dans le monde de l'élevage et être au contact aussi des animaux. Du coup, là, c'est des cours beaucoup plus précis euh, sur l'alimentation des animaux d'élevage, sur la reproduction, euh, sur la production laitière euh, et, la, et sa transformation derrière, sur les différents systèmes d'exploitation qu'on peut trouver euh, en France et, et même à l'international. Donc, c'est un peu plus précis sur la dominante dans laquelle on, on, on s'oriente. Et après, par contre, pour les stages, on est assez libre de choisir l'espèce vers laquelle on veut s'orienter. Moi, j'avais pas envie de me spécialiser, c'est pour ça que j'ai fait à la fois de l'équin et du bovin. Chaque personne choisit vraiment et personnalise son cursus comme il le souhaite, en fait.
0: Le métier d'ingénieur en recherche et développement, est-ce que c'est un métier qui recrute euh, Là, a priori, ton poste, tu, ça a été plutôt facile de le trouver, tu as tout de suite trouvé une offre d'emploi, mais est-ce que si tu n'avais pas eu cette offre-là, il y en avait d'autres qui te plaisaient et où tu pouvais euh, trouver un poste facilement ou est-ce que c'est un peu compliqué euh, en sortie d'école euh, d'ingénieur, euh,
1: je pense qu'il y a quand même euh, pas mal d'offres euh, d'emploi. Après, en recherche et développement, c'est un peu difficile à dire. Euh, en discutant avec mes collègues de promo, il y a beaucoup de personnes qui s'orientent plutôt euh, dans les chambres d'agriculture, par exemple, pour faire conseiller en, en élevage. Moi, en tout cas, de ma promo, euh, il y a quasiment personne qui euh, travaille en recherche et développement. Sinon, sortie d'école, euh, j'ai pas connaissance de beaucoup d'offres en recherche et développement. Parce que souvent, euh, les instituts techniques cherchent aussi des personnes expertes. Donc quand on sort d'école, enfin, on est encore novice, hein, on, on a quelques connaissances de base, mais euh, le plus gros des compétences s'acquiert quand même euh, ben, sur le terrain, sur, sur le tas, comme on dit. Donc euh, moi, j'ai beaucoup appris... Euh, Grâce à mes collègues, une fois arrivés à l'IFCE, qui m'ont pris sous leur aile et m'ont montré pas mal de choses. Parce que quand on sort d'école, on a quelques bagages, mais on n'est pas armé face à tout ce qu'on nous demande une fois arrivé en poste.
0: Est-ce que tu peux nous décrire une journée classique d'ingénieur en recherche et développement à l'IFCE sur le site du pain alors c'est un peu compliqué
1: parce que je pense que je n'ai pas de journée type parce que en fait c'est plutôt euh, mon, mon, mon organisation enfin se, se fait plutôt euh sur une année, on va dire, euh, parce que euh, sur le plateau technique du pain, euh, on a à la fois une activité de recherche et développement, une activité de formation. Donc euh, nos chevaux qui sont utilisés pour ces deux activités, en fait, ça se répartit euh, dans l'année. Donc euh, en fait, moi, les activités de recherche, en tout cas les, lorsque l'on mène des études sur notre site, c'est surtout euh, d'avril à septembre où, où, où les chevaux sont à disposition, en tout cas de, de la recherche. Donc c'est durant cette période-là où on a le plus de où j'ai le plus de travail de terrain on va dire donc où on a des prélèvements des mesures euh, par exemple on pèse les chevaux euh, on fait des notes d'état corporel euh, on peut être amené à faire des prises de sang par exemple et aussi des mesures euh, par exemple sur la prairie puisqu'on a des projets sur justement la croissance de l'herbe donc là c'est mon activité de terrain on va dire qu'elle se elle se concentre euh, sur euh, cette période de l'année donc d'avril à septembre et euh, entre, euh, du coup, c'est, cette période, euh, bah, je vais beaucoup, faire de plus de bureaux on va dire, enfin, d'activités euh, en intérieur euh, donc de, de traitement des données, d'analyse des données de vulgarisation des résultats euh, de la recherche justement parce qu'on a quand même euh, beaucoup d'équipes de recherche maintenant qui, qui viennent sur le plateau technique du pain euh, les thématiques sont très, de recherche sont très variées euh, c'est l'élevage des équidés mais plus précisément on travaille sur la gestion du parasitisme, par exemple sur euh, la conduite de pâturage avec le pâturage mix bovin et Quain, par exemple sur la reproduction et notamment les nouvelles techniques de, de reproduction. Donc c'est assez large, donc il y a, on ne s'ennuie pas, il y a, en fait je n'ai pas de routine, c'est pour ça que je n'ai pas de journée type, puisqu'en fait ça s'organise un peu ben, pas au jour le jour, mais en fonction des projets que l'on a, des demandes que l'on a et donc des, des différentes mesures que l'on a à faire sur le terrain.
0: Est-ce que la variété du coup de tes journées et de ton, de ton métier, en fait, toutes ces facettes différentes, est-ce que c'est un avantage pour toi euh, clairement, oui, c'est un avantage. Euh, j'adore parce qu'il n'y a pas de routine
1: donc on, et, on, et, et les thématiques sont tellement variées qu'on en apprend tous les jours. Et ça, c'est hyper agréable. Et ce que j'adore aussi dans, dans mon métier, en tout cas dans mon poste, c'est la, aussi la, la diversité des acteurs avec lesquels je travaille parce qu'on a à la fois des chercheurs, des ingénieurs, des formateurs. On est aussi euh, beaucoup sur le terrain donc avec des techniciens, les soigneurs. Donc c'est hyper enrichissant parce que c'est un public hyper varié. Et ça, ça c'est, je pense que c'est un vrai atout de, de mon métier.
0: Est-ce que pour toi, il y a des inconvénients dans ce métier euh, bah, Je ne sais pas si c'est un inconvénient, mais je, je d'être
1: sur une thématique qu'on qu nomme l'élevage des équidés, euh, pour moi, des fois, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir aller euh, vraiment dans le détail d'une thématique en particulier, euh, d'être vraiment euh, l'expert sur cette thématique, parce que là, je balais large, donc euh, je vois un peu tout, c'est très enrichissant, c'est vraiment euh, chouette, mais des fois, je, je suis un peu frustrée de ne pas aller vraiment creuser euh, certaines des thématiques qui sont... Enfin, euh, je les trouve toutes intéressantes, mais je n'aurai pas le temps de toutes les creuser, effectivement.
0: Tout ne rentrerait pas dans une année, du coup euh, Non, non, non. <rire> euh, Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter, quelque chose dont tu te souviendras euh, quand tu seras plus tard à la retraite euh, de, de ton métier Oh, J'en ai plusieurs parce que sur le terrain on a toujours un peu
1: des galères. Hein. La mise en œuvre des études, c'est pas toujours très simple. Euh, je pense qu'il y en a une dont je me souviendrai longtemps, euh, c'est la première mise à l'herbe euh, des animaux euh, du coup des bovins et des équins dans le projet que, que, que l'on a mis en œuvre bah, quand je suis arrivée en fait euh, c'était un peu, c'était une journée de, de fou, hein, très clairement et euh, on a commencé très tôt, on a fini très tard, bon tout s'est bien passé mais euh, j'avais une stagiaire d'ailleurs euh, à, à cette époque-là et même elle, euh, je pense que cette journée-là elle va s'en souvenir longtemps parce que euh, on a fait tellement de choses dans cette journée, on ne pensait jamais y arriver mais Finalement, tout s'est bien passé et, et, euh, et de travailler avec les équipes euh, à la fois de l'ISE et de l'INRA parce que euh, c'est un projet qui était en collaboration avec l'INRA Dupin. C'était super chouette, Enfin, j'en en ai un super souvenir. Et, et de voir aussi les animaux sortir à l'herbe, c'était très enrichissant, euh, très riche. Et puis en plus, on travaillait avec un docteur brésilien. Donc, on a passé des bons moments euh, ensemble. <rire> C'était une belle aventure de recherche. Ah, super, ouais. C'est trois ans riches, euh, riches euh, riche en émotions et riches, euh, riches en, en expériences personnelles et, et professionnelles. <rire> euh,
0: quelles sont pour toi les qualités nécessaires qu'il faut pour faire ton métier?
1: Euh, la première, euh, c'est faire preuve d'autonomie, parce que euh, et, et de rigueur, parce que ben il y a quand même, c'est de la co beaucoup de coordination, donc faut quand même être assez rigoureux pour pouvoir planifier euh, ben tout, toutes les toutes les mesures et les prélèvements qu'il y a à réaliser, euh, ben, pour satisfaire aux, aux besoins des protocoles de recherche. Et la deuxième qualité, je pense que c'est vraiment euh, le travail en équipe. Euh, ça c'est important parce qu'en fait on travaille tout le temps en équipe avec des interlocuteurs variés donc euh, euh, enfin, ce relationnel est hyper important à, à avoir. Et puis euh, la dernière, euh, je pense qu'il faut faire euh, aussi preuve d'esprit de, de synthèse parce que ben bah, on a aussi un travail derrière de vulgarisation et de transfert du coup des résultats de la recherche à la filière parce que l'idée euh, de ces études c'est vraiment d'apporter des réponses aux professionnels de la filière donc euh, ça il faut aussi réussir à, 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 le, à, le, à le faire donc euh, ouais être synthétique parfois c'est pas toujours simple mais c'est important euh, pour vulgariser les travaux de recherche.
0: Comment est-ce que tu vois ton métier dans plusieurs années Est-ce que pour toi, il y a des évolutions qui vont venir Est-ce que ça va changer un petit peu Comment est-ce que tu vois les choses J'ai tellement pas de, de routine que... Ben, je, je
1: enfin, je m'ennuie pas.
0: Je sais pas si un jour, je vais m'ennuyer, en fait. Et comment est-ce que tu penses que ça va... Est-ce que... Euh, il y aura toujours des sujets de recherche euh, sur euh, sur les chevaux Est-ce que, euh, tu vois, il y a encore plein de thématiques euh, Ne serait-ce que quand tu fais une recherche, tu te dis, « Ah, mais cette thématique-là, il faudra qu'on travaille dessus, mais dans plusieurs années bah, ?» Je pense que la
1: recherche, euh, il y aura toujours des questions
0: euh,
1: enfin qui viennent à la fois du terrain et même à chaque fois qu'on fait un projet de recherche, finalement… Euh, des fois, d'ailleurs, on n'a pas toujours les résultats auxquels on s'attend. Et justement, c'est ça qui est aussi, euh, enfin, qui est très stimulant, je trouve, dans mon métier, c'est parce que, bah, du coup, finalement, on n'a pas forcément les réponses dont, auxquelles on s'attendait. Et ça, ça, ça amène à de nouvelles questions. Donc, en fait, euh, on, on va on a toujours euh, toujours des sujets à à explorer. retravailler, à explorer, à creuser. Et puis ben même là, avec, enfin avec le contexte actuel, on a quand même euh, beaucoup de questions autour du bien-être animal euh, et avec le changement climatique. Enfin on aura toujours des nouveaux sujets à explorer. Euh, je pense que enfin la recherche ça c'est vivant, ça, ça 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 va pas s'arrêter euh, comme ça. On aura toujours euh, des thèmes à traiter.
0: Et quel serait le conseil que tu donnerais à un jeune qui veut devenir euh, ingénieur, que ce soit euh, Agro ou euh, en recherche et développement. Bah,
1: je pense s'il y a cette curiosité et, et, et ce goût pour le terrain euh, et aussi cet esprit de de, de toujours vouloir, enfin, se poser des questions et vouloir y répondre euh, en, en mettant en place des études et vraiment des, des mesures sur le terrain. Je pense que ça c'est vraiment euh, un métier qui, qui pourra euh, leur convenir euh, tout à fait. Je, je m'éclate dans mon métier. Il n'y a pas une journée où je me dis
0: euh,
1: euh, je vais m'ennuyer,
0: quoi. Qu'est-ce que c'est, au final, d'être ingénieur recherche et développement
1: bah, Du coup, pour vous expliquer, je vais prendre un exemple de projet qu'on a mené sur le plateau technique du pain, et je vais prendre celui sur euh, sur le pâturage mixte bovin quin. Du coup, l'idée de ce projet, euh, qui est en collaboration avec l'INRAE du pain, qui est notre voisin, c'était d'objectiver en fait les bénéfices de cette pratique. Parce qu'en fait, le pâturage mixte, euh, ça... ça deux bénéfices principaux un c'est de permettre une meilleure gestion du parasitisme et une meilleure gestion de l'herbe et en fait là l'idée c'était euh, via une étude expérimentale donc on a mis les chevaux et les bovins ensemble au pâturage c'était de voir comment eh ben, ces deux espèces pâturent ensemble quels sont euh, les bénéfices euh, du coup de les mettre ensemble au pâturage et d'apporter en fait derrière des références aux éleveurs c'est vraiment d'apporter ces références techniques à, à la filière euh, d'avoir des données euh, chiffrées d'apporter des, des conseils sur la conduite, voilà, entre autres, de, de cette mixité camovin.
0: On a levé un petit peu le voile sur le métier d'ingénieur recherche et développement. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup à vous. Pour compléter les propos de mon invité, voici quelques informations et conseils pour se former à ce métier. À la croisée des chemins entre métier de bureau et de terrain, le poste d'ingénieur recherche et développement est hybride. Il allie des moments de collecte de données en extérieur auprès des chevaux et des professionnels de la filière et des moments d'analyse plus théorique des résultats obtenus. L'ingénieur a en effet pour rôle de piloter les projets de recherche qui lui sont confiés. Il établit ainsi la marche à suivre en fonction du sujet, des contraintes rencontrées et la manière de procéder afin de pouvoir récolter les données qu'il analysera ensuite dans son laboratoire. Plusieurs formations telles que les écoles d'ingénieurs en agronomie ou en agriculture ou les masters spécialisés permettent d'accéder à ce poste qu'on le retrouve dans plusieurs domaines tels que l'alimentation, l'élevage, le comportement, le développement durable, l'économie, l'équipement et bien d'autres. Outre la formation, c'est ensuite l'expérience que vous allez acquérir sur le terrain qui vous permettra d'avoir un bagage le plus complet possible. L'idéal est ainsi d'effectuer des stages durant les années de formation. Vous êtes rigoureux, organisé, présentez des qualités relationnelles et de communication, aimez travailler en équipe, êtes à l'aise avec les outils informatiques mais surtout souhaitez allier contact avec les chevaux et recherche, ce métier pourrait vous correspondre. En moyenne, une quinzaine d'offres d'emploi sont diffusées chaque année sur le site d'Equiresources. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier ingénieur recherche et développement sur le site equiresources.fr et n'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation. Vous souhaitez en savoir plus N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet eki dans la rubrique « Métiers et formations ». Vous y trouverez l'ensemble des diplômes et certifications, ainsi que tous les établissements qui proposent des formations en lien avec le cheval. Sont également disponibles de nombreuses ressources d'orientation, telles que le guide des métiers, d'autres épisodes de podcast et un schéma complet des formations.